Dit gaat om de bergtuin kosten. De strijd om de bergtuin gaat hem uiteindelijk de bergtuin kosten. Net zoals we bij uh, PRS zagen, begin van de tour. Uh, Knap moest het mentaal uh, weten om te zetten. En vooral Carapas natuurlijk uh, heeft weten koersen. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er weer. Zoals elke dag met Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Belleghem. Etappe 18 zit erop. We zagen weer een prachtige etappe wel met aanvallen van Carapas en Heersie, Janders. Steile beklimmingen, onverharde stroken zelfs. Maar Bobby, Parijs is niet ver meer. Nog maar twee, twee, ja, twee echte etappes en de optocht, als die optocht al doorgaat in Parijs. Ik zag dat jullie ongeveer nog maar 15 uurtjes commentaar hoeven te geven. Ga je het eigenlijk al bijna missen nu, denk ik. Ja, ik, 15 uur. Ik, ga, ik moet echt in... Uh... Ja, in therapie weten we dat dat is. Maar uh, je zegt het, hè, uh, die optocht. Maar die optocht kan toch nog wel eens een keer belangrijk worden. Want ja, die bergtrui, en er is één punt. Is er één zou, punt... Het dan, zou het dan een keer zijn dat er iets wordt besloten? Buiten Ritwins natuurlijk op de Champs-Élysées. Dat uh, de bergtrui misschien wel wordt verdeeld op de laatste dag in de Tour de France. Is, waar is die punt te verdienen dan? Ja, er is, er is op het begin van de, van de etappe één klimmetje van, van vierde categorie. Ja, ja, dus als ze achterin met champagne zitten, gaat uh, Carapaz misschien wel strijden om dat uh, puntje. Ja, Zijn er ja. geen punten meer te verdienen op die planche de Belfie? Ja, 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 dat dacht ik al. Ja. 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 Dus er zijn, er zijn totaal, totaal nog twaalf punten te verdienen. Vandaag, ja. of nee, morgen, uh, etappe 19 en etappe 21. Dus uh, een vierde categorie beklimming, waar dus beide keren één punt uh, te verdienen valt. En je hebt de planche profiel. En dat is een eerste categorie bekeming. Dat betekent 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punt die daar te halen is. En dat kan allemaal gewoon belangrijk worden. Maar wat zei je nou dat de planche was? Wat van categorie? Eerste categorie. Oh, Oké, okay, ja, nee, ik dacht even dat je vierde categorie zag. zei. Nee. Ik dacht, oh, sorry, ik ben nee, toch eerst. verschrikkelijk kapot gegaan. Hoe kan dat vierde categorie zijn? Maar dat is gewoon eerste Oké, okay, ja. nou, dat wordt nog heel spannend. Uh, we zagen vandaag in ieder geval ook een mooie strijd om die uh, bergtrui. In etappe 18, met de aankomst in La Roche-sur-Foron. Daar gaan we het zo zeker over hebben. In de tussensprint aandacht voor de Copa Sabatini, de Giro Rosa en de Ronde van Luxemburg. En natuurlijk gaat onze blik naar morgen vrijdag, etappe 19. Wat gaan we daar zien? Dat gaan de experts ons vertellen. Dus ik zeg, let's do it! Uh, knap hoe ze het mentaal uh, weten om te zetten. En vooral Carapas natuurlijk uh, heeft weten koersen. Zit die man daar? Ja, tikt er maar eentje op zijn. Uh, Oef, een fotofinish. <laughs> maar hij mag hem, Kwiatkowski mag hem op zijn herenlijst schrijven. Etappe 1875 kilometer. Vandaag was echt de koningin rit volgens mij. Met een beest van een klim uiteindelijk. Laten we even, ja, gewoon eerst maar beginnen bij de winnaars, Jan. We hadden twee grenadiers samen op pad. Nadat Heersie <laughs> gevallen was en Bilbao gelost. Kwiat krijgt de winst, Carapas de bolletrui. Zo uh, zullen de prijzen verdeeld zijn, denk ik. Ja, of het meeste aantal jaren in dienst van de teams. Kijk, ik weet niet precies hoe het uitgelegd werd. Of uh, ja, het hardste gewerkt in deze ronde. 
Maar het ging nog bijna mis, hè? Want uh, Kwiatkowski draaide nog van zijn wiel naar binnen. Het vertelt gehad dat die Carapaz uiteindelijk. Dus zelfs de speaker twijfelde nog even. Die zei: Venke, dit op meer Carapaz. Dat klinkt natuurlijk ook net wat makkelijker. Maar het was uiteindelijk gelukkig. Uh, Kwiatkowski. Ja, mooi ook. Hij zei ook: uh, Dat interview na in afloop was ook echt mooi, ook inderdaad. Ik heb echt met. Ja, met de kippenvel de laatste kilometers gereden. En je hebt natuurlijk ook echt wel een serieus aantal uh, dingen meegemaakt deze Tour. En dan kan je inderdaad het best maar de rit geven aan iemand die de, ja, de meeste dienstjaren heeft ook. En iemand, de Carapas is net nieuw en uh, zijn tijd komt nog wel. Ja, wel jammer eigenlijk Jeroen dat ze er niet gewoon om sprinten. Hoe vet zou dat zijn? Twee sportmannen die dan op het einde toch nog even, gewoon al eens maar voor de fun. Ik vind het eigenlijk niet jammer. Het is een prachtig beeld. Het zijn ook ploegmaats, dus zo hoort het. Hè. Als je als team wil imponeren, dan ga je gewoon met z'n tweeën tonen van kijk eens hoe sterk wij zijn en goed, hoe goed we overeenkomen. Goed lachs ook die laatste meters afwerken. En ik vind het maar logisch. Ik ben ook wel een stiekem grote fan van Kwiatkowski. Ik vind het een fantastische coureur. Mooie klassieke renner. En dan verdient hij het ook wel na al dat werk voor de ploeg om die ritzegen in de grote ronde binnen te halen. Want uh, ik was een palmares aan het bekijken. Indrukwekkend. Maar een rit in de grote ronde... Dat had hij nog nooit binnengehaald. Vond ik toch wel opmerkelijk. Ja. Prachtige overwinning in ieder geval voor Ineos. Bobby, ze deden het heel lekker hè, met z'n tweeën vandaag. Hadden ze een beetje geluk misschien nog dat Heersie daar uit de bocht vloog? Om, wat was het, 85 kilometer of zo? Daar hebben ze zeker geluk mee gehad. Uh, ja. Zeker uh, om het feit voor de bergtrui. Maar waarschijnlijk ook uh, voor uh, winst in de rit. Um, ja, wat gebeurde er eigenlijk? Karpas die, uh, die ging eigenlijk de afdaling in, pakte een gaatje. En er was een beetje een discussie tussen Kwiatkowski en uh, Heersi. Ik denk dat, dat de mannen van Ineas Grenadiers wel in de gaten hadden dat, dat uh, Heersi niet te verslaan was op de sprintjes voor de bergtrui. En dat ze daar eigenlijk iets wilden gaan ondernemen. Uh, Karpas desnoods laten wegrijden. En dat was een soort van discussie even tussen... Uh, Tussen, tussen, tussen Kwiatkowski en Hirschi. En Hirschi reageerde daar best wel fel op een beetje. En die ging daarna in de afdaling zo van... Ja, weet je, in de afdaling rijdt bij mij niet weg. En die ging best wel fel aan. Ja, en waarschijnlijk is er een soort van agressie, denk ik... dat hij dan net iets te snel is gegaan um, ja, en te val komt. Ja, je hoorde Kwiatkowski ook in het interview daarover praten... over de val van Hirschi. De vraag werd hem ook gesteld. En hij zei toen, Hirschi nam helemaal niet over. Dat was de reden waarom ze discussie hadden. Hij nam niet over omdat natuurlijk ze daar met z'n tweeën zaten bij Ineos. Maar goed, daar was Kwiatkowski het niet mee eens. En uh, vandaar die discussie. Dan hadden we op de laatste klim, hè, die, dat beest, die beest van de klim, 6 kilometer, uh, iets meer dan 11 procent, probeerde Bahrein McLaren het weer met Landa en Poels. Landa in de aanval, Jeroen. Het leverde uiteindelijk niet zoveel op, maar het zag er stilistisch weer uh, fantastisch uit. Ja, en ik uh, wil nog even terug naar het begin van die rit, naar de Cormet Rosselon, als het over Bahrein uh, McLaren gaat en hun... Uh, Tactiek. Ze hebben natuurlijk Caruso in eerste instantie vooruitgestuurd met de Bilbao. Deels voor de ritzegen, deels om misschien nog iets te ondernemen met de Landa. En je zag plots Caruso wat stilvallen tussen het peloton en de kopgroep. En wie kwam hem bijstaan? Wie kwam hem helpen? Dat was Alberto Bettiol. Ik vond dat een fantastisch ja. beeld. Twee Italianen die elkaar helpen, dat moet toch kunnen. Natuurlijk gaat er ook wat achtergrond aan vooraf. Zij gaan waarschijnlijk straks ook samen starten in Imola. In het WK. Misschien gaat Caruso dan een wederdienst bezorgen aan BTO. Maar zo samenwerking over ploeggrenzen heen binnen een bepaald land, dat vind ik eigenlijk altijd genieten. Ja. En uh, kon je ook genieten van uh, Mikel Landa, die ten aanval trok? Ja, hij probeerde tenminste. Ik vond het spijtig dat Miguel Angelopis niets meer ondernam met Astana. 
Zij staan daar ook wel omgekend om uh, dit soort ondernemingen op poten te zetten. Maar ik denk dat ze allemaal vroeg door hadden dat, uh, ja, eigenlijk al sinds het begin van de Tour, dat je dat, dat niet kunt doen met een ploeg als Jumbo Visma, dat het toch niet helpt. Want uh, ja, die ploeg is te sterk om dat soort uh, mooie pogingen te ondernemen. Ja, en iemand die het even probeerde, dat sloeg hij eigenlijk. Die probeerde tien meter, Guillaume Martijn, die werd echt keihard teruggefloten ook meteen. Vond ik wel spijtig, want waarom zou Martijn niet mogen ja. aanvallen? Nou, dat is, dat is wat zij uit willen schalen. Van niemand bepaal, wij bepalen hier hoe er gereden wordt en niemand anders. En dan, dan, ja, dan heb je natuurlijk ook niet zo heel veel meer te, te willen, ook lijkt het wel. Nee, en uh, Team Jumbo Visma reed weer echt in een verschroeiend tempo naar boven op die laatste klim. Het was een slagveld. Volgens mij, naast de usual suspects van Team Jumbo Visma, zaten alleen Port, Lopez, Mas en de twee Slovenen er nog bij. Uh, Jan hoorde Pogacar nog zeggen tijdens een interview van nou het is nog niet voorbij, ik ga misschien nog wel wat proberen vandaag, maar hij probeerde niks hè, was dat gewoon weer echt het tempo van, er valt niks, hier valt niks te halen. Nee, nee, dat, dat, dat denk ik, en het gisteren tempo van Bahrein hè, dat zeiden de andere ploegen ook van, uh, ja die hebben toch voornamelijk Yates en uh, Oranter echt de nek omgedraaid. Dat zag je dus eigenlijk ook vandaag nog echt helemaal uh, terug inderdaad. En dat tempo ja, heeft ook ongetwijfeld Pogacar toch wel... Uh, een beetje afgeroomd ook. Afgetopt noemden ze dat ook. Dat vond ik wel een mooie ah, term inderdaad. We hebben die jongens even lekker afgetopt. Dat klinkt, dat klinkt, heel, klinkt heel, heel boers en heel klinisch eh, klinkt dat. Uh, maar nee, ik denk dat ja... Wat ik een paar dagen geleden ook al zei. Van, hij, 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 hij weet dat er nog wel mogelijkheden zijn inderdaad om het een keer te proberen. Maar tegen dit team is gewoon niks te doen. En hij zat ook bijna hij zat geïsoleerd. Hè? De Lacroix moest er ook af. Ja, dan moet je ook um, het risico niet, misschien niet meer nemen. Ook... Uh, tevreden zijn met die tweede plek. Ja, het kon ook niet. Hè? Kijk, Bahrein die, uh, ja, die, die gaat eigenlijk aanvallen. En op dat moment moet je wachten. En dan moet je het overnemen. Alleen het overnemen, ja, dat kwam pas ja, op de top. En dan was het ook zo'n ja. moment om het over te nemen. Dus. Plus daarnaast nog 30 kilometer met tegenwind naar beneden. Dan moet je... Dan, kijk, je ziet zelfs Van Aert ook terugkomen nog in die afdaling. Dus het was ook, dat was ook een kansloze op, missie geweest ook. Voor hetzelfde verspeel je daar je, je tweede plek mee ook. Dat wil je ook niet. Ja, we lachen eigenlijk altijd met het feit, Van Aert kan iedere dag winnen, maar hij wordt vandaag derde in een van de zwaarste etappes in de Tour. Mm. Ja. ja. Maar ik lach er niet mee. Eigenlijk. Ik lach er nee, niet Nee, maar het is toch echt... Het wordt vaak met een, uh, met een glimlach verteld, hè? Ja, ja. Maar het ja, maar is ook echt zo, hè? Hij had gewoon negen etappes kunnen winnen. Mm. Vandaag ook weer, ik, ja. Hij maakt het iedere dag des te ongelooflijker, zijn prestatie. Vandaag waren ze nog met z'n achten zeker, vier Jumbo Visma. En hij reed Jeets eraf. Hij weegt 20 kilo minder, denk ik, Jeets, dan Van Aert. Ja, of bijna 20 kilo. Ja, Morgen gaan ze bekijken of Wout Van Aert de Tour gaat uitrijden of niet. Morgen? Ja. En waarom, ja, kan die, waarom, waarom zou die... zou die niet gewoon op Lange de Belfie winnen? Ja, het, is, het klinkt misschien nee. een beetje raar. Ja? Nee? nee. Dat, is nou, nee. dat is nou die enige etappe ja. die hij ja. ja. oh, kan Ik denk dat, dat hij wel op één staat na 22 kilometer. Dat, denk, dat, zou, kilometer. dat zou goed kunnen. En dan ja. hoeft hij niet heel veel te verliezen daar op die uh, klim nog. Hoor. Maar waarom uh, zou hij hem niet uitrijden dan? PK. PK ja. ah. Extra herstel. Dat is, maar goed, ze is... hebben het geel in de ploeg. Dat geloof ik nooit. Dat ze een renner zo... uh, moeitwilliger uit laten stappen. Als ze het geel in de ploeg als het, als, het, als het jou 10% meer kans geeft om wereldkampioen te worden, zou je het doen of niet? Nou, uh, Bobby, jij vertelt mij altijd dat het WK voor uh, ploegen onbelangrijk is. Dat ze... Nee, voor, voor ploegen, maar voor rennen. Ja, oké. Ja, okay, okay. Voor, 
Kijk, WK of Geel gaan ze binnenhalen. Dat weet je dan. Hè? Na vrijdag weet je dat ze ja. het WK gaan binnenhalen. En dan moet je je als, als ploeg, als, als renner kun je afvragen. Wat vind ik belangrijk? En vind ik het belangrijk om uh, een feestje te vieren op, uh, waar je niet eens een feestje mag vieren in, in Parijs straks. Omdat er Geel binnenhaalt. Wat natuurlijk een fantastische beleving is en wat je misschien nooit meer meemaakt. Um, of je gaat proberen om 10% extra beter te hersteld te zijn om wereldkampioen te worden. Ja. Maar is het een idee, Bobby, van jou? Of is het uh, gebaseerd op keiharde, keiharde cijfers? Want... Nou ja, dat verwacht ik wel. Ik verwacht morgen, ja? is, morgen is een rit waar okay. Wout van Aert nog belangrijk is. En daarna gaan ze toch gewoon... Uh... Hij kan ook winnen op de Champs-Élysées. Ze, ja. ze zullen toch ook gewoon data gaan bekijken. En ze kunnen ook kijken hoe zijn herstel is natuurlijk ook nog steeds. Ja, hij kan maar... morgen ook winnen. Hè? Ik bedoel, en het is toch altijd een eer om met uh, acht renners aan te komen in Parijs. Met je hele ploeg. Ja, je ja, de hele ploeg die aan het gele heeft geholpen. Ik kan me niet voorstellen Tuurlijk. dat iemand met de gele trui... Plus hij ja. niet volledig laat. En hij heeft een overwinning behaald. En zoveel. is eigenlijk wel de man van de Tour, kunnen we zo'n beetje zeggen. Dus ja. lijkt me dat hij... Uh, nog één laatste puntje van de, over vandaag. Uh, we doen een biertje erin als ik gelijk heb. Oké. Okay? Okay. Ik vind het ja. een heel mooi gedachte. Ja, maar heel mooi gedacht, dat wel. Hij kan, nee, maar hij kan gewoon wereldkampioen worden, jongen. En hij kan, ook ja. nog drie, hij kan ook nog drie etappes winnen. Hè? Hij kan morgen. Kan... <laughs> ja, Oké. Okay. Ja, nou, moet je we, ophouden. Nu gaan, we weer lachen, nu gaan we weer lachen, natuurlijk. <laughs> Zou hij dan dinsdag gewoon het BK nog gaan rijden? Dat hebben ze trouwens gevraagd, hè, de andere renners. Kan die, ja. <laughs> of die dat niet wil doen. Ja, nee. precies. We hebben allemaal geld bij elkaar. Ik ben hier heeft het gevraagd. Aan zijn goede ik wil het uh, maar het WK. Nog een laatste puntje over de etappe van vandaag, Bobby. We zagen een ouderwets stukje gravel. Uh, nou ja, ouderwets. Het is eigenlijk heel hip tegenwoordig. Maar uh, ik zag daar toch uh, Roglic nog heel eventjes uh, doortrekken. Was dat uh, misschien toch nog even dat mentale tikje van... Kijk jongens, zelfs op onverhard blaas ik jullie er allemaal af als ik daar zin in heb. Ja, ik denk dat het wel een moment was voor hem ook. Hè. Hij heeft heel cool gereageerd overal. Overal zijn ploeg alles laten oplossen. Hij heeft zelf niet heel veel hoeven doen. En voor hem was het eigenlijk ook... En we moeten er eerlijk over zijn. Uh, er is nog één puntje af te werken en dat is de tijdrit. Natuurlijk, je moet morgen geen foutje maken dat je op de grond ligt en dat je iets breekt. Maar uh, de tijdrit is, gaat nu belangrijk zijn. En eigenlijk heb je het nu de Tour uitgereden als je dit hebt gedaan. Dus ja, dat, dat was een beetje een soort van reactie van... Oh, ik trek hier nog een keer door. Even iedereen op dat uh, onverharde gedeelte laten voelen... Hoe, uh, dat ik ze toch pijn kan doen. Eventjes uh, een punt geven van... jongen, maak je nergens wij- niks wijs, jongens. Ik uh, maak het hier af. Hetzelfde als het sprintje aan het einde. Nog eventjes je wil voor Pocatjaar... voor de vierde plek leggen... waar geen bonussecondes meer zijn. Even een punt maken van... hey vriend, uh, jouw tijd komt nog wel een keer. Maar nu achter mij. En dat... Uh, ja, vond ik wel mooi eigenlijk. Gaan wij verder met onze tussensprint. We gaan wat uitslagen bespreken, maar voordat we dat doen... gaan we eerst horen van onze man in de Tour, Tim de Klerk van de Koning Quickstep. Ja, vandaag was het direct uh, erop of eronder uh, in de Tour. Gelukkig waren we uh, mentaal wel goed voorbereid. En uh, ja, Sam zijn job was in het begin om, uh, om twee man te volgen, Trentin en, uh, en Saham... Uh, dus hij zat weer mee in, uh, in die ontsnapping. Dat was supergoed en eigenlijk vrij uh, gemakkelijk die sprint gewonnen. Dus uh, dat was ideaal. Een beetje jammer voor ons dan om, om op ons gemak te zitten. Dat het uh, vital concept niemand mee had zodat hij nog begon, uh, begon te rijden voor uh, Pierre Ola. Anders kon hij misschien uh, aan de eerste klim en een voorsprong van vijf, uh, vijf minuten beginnen. Maar dat was nu niet zo. En, uh, dus had ik op die eerste klim nog wel hoe gevoelig zeg ik als... Uh, zodat mogelijk reden dat ik zo snel mogelijk bij Sam ben. 
Uh, dus dat keek nog redelijk goed. Uh, Overal een kon dat we hem opraapten. En dan uh, ben ik heel tijd uh, bij hem gebleven. En uh, ja, het was wel een, uh, een dag ja, uh, waarin dat we uh, allee, nooit op ons gemak gezeten hebben. Het was echt heel tijd duwen, duwen, duwen. Uh, omdat, je, omdat je nooit niet weet met die tijdslimiet wat, wat gaat er nog precies gebeuren van vorige kun je je kunt niet echt inschatten in hoeverre zitten ze op een limiet. Als ze nog te snel gaan wij plots een, een minder moment hebben. Dus ja, we hebben al echt wel uh, het zekerste voor het onzekerste genomen. En eigenlijk, uh, ja, de laatste uh, 15 kilometer was het duidelijk dat we het gingen halen. Maar ja, we zijn eigenlijk nog wel blijven, uh, blijven redelijk doorrijden. Maar uh, allee, het was wel duidelijk dat we, dat we chill, uh, vrij chill bij de tijd zijn. Maar het was echt wel een, uh, een heel zwaar dag. Dus, uh, maar het is, het is al aan te zien dat, uh, dat, dat, dat een keer dat we over die laatste uh, plateau de Clière waren, was het eigenlijk precies alsof dat we Parijs uh, konden zien liggen. Dus dan van, uh, allez, komt er nu nog, uh, nog wel, uh, allez, nog zeker iets heel erg van last te worden. En morgen had uh, een speciale rits in, weet nog niet echt heel goed je dat er, hoe dat we dat gaan aanpakken, maar uh, het ziet er wel heel goed uit om, uh, om in Parijs te gaan. En uh, liefst gaan we natuurlijk met een, met een groen in ons rang. Jeroen, er was weer een Italiaanse koers vandaag. Deze keer de Copa Sabatini. Praat jij ons even bij wat daar gebeurd is? Wel, ik moet zeggen, we hadden natuurlijk op woensdag de Giro della Toscana. En die verliep vrij saai met een sprint op het einde. Copa Sabatini, volledig anders. De hele tijd aanvallen. Het peloton is eigenlijk nooit echt rustig gebleven van beide starts. Echt een mooie koers. Uh, toen ik uh, live ging op de Eurosport Player, was er maar 35 kilometer mee te gaan. Dus dat uh, zegt al genoeg over de snelheid van het uh, peloton. En we zagen op het einde een uh, ja, leuke plaatselijke ronde van uh, 12,2 kilometer. Met telkens aankomst bergop. De laatste kilometer aan 7 procent. En uiteindelijk, ja, zo gaat dat wel vaak. Je ziet verschillende demarages, maar dan komen we toch weer samen. Dan gaan we met een uh, vrij grote groep naar die finale sprint. Mitchelton Scott deed het eigenlijk uh, prachtig. Met zijn vieren op kop beginnen aan die laatste kilometer. Strak tempo. Waardoor Nasser Bouani op 300 meter van de streep moest lossen. Het was toch net wat te lastig voor hem. En Dean Smith die kwam er als laatste naar voren. Uit dat terreintje. En die maakte het heel mooi af. Het was een, ja, toch wel een mooi ploegenspel. Een mooie etappe daar. Maar helaas ook slecht nieuws uit Italië vandaag. Vanuit de Giro Rosa. De gedoodverfde favoriet Annemiek van Vleuten. Die kwam daar te val. Heeft haar pols gebroken. Ziet ja. ernaar uit. ja. Nou, ze vreest, ze vreest. Ze vrezen, het, dat, dat is nog niet zeker. Nee. Als dat is, dan uh, ziet het ernaar uit dat ze de Giro niet afmaakt. Hoewel we net al voor de uitzending met elkaar aan het grappen waren. Je weet maar nooit met Annemiek, dus we zullen het zien. En kans bestaat ook dat ze het WK niet meedoet, heel spijtig. Ook Vos viel, dus moest er iemand anders met de overwinning vandoor. Maar alsnog een dame uit de lage landen, Jeroen van Belgem. Een Belgische mevrouw van Lotte Sudal. Ik durf de naam niet uit te spreken. Maar ik weet Lotte niet of Kopecky. Kopecki, ja, ik dacht, is het anders Kopekkei? Maar ja, ik weet het nee, niet. Nee, nee, oh nee. Lotte Kopecki. Hij had beter Lotte gezwegen. Ko- ja. Maar het is prachtig, hè, want ze was er al een paar keer dichtbij. Telkens geklopt door Marianne Vos. Ja, ze begon natuurlijk op de piste. Ze heeft daar uh, naam gemaakt met Jolien Doren. En op de weg is ze eigenlijk ook nu inmiddels de leading lady bij de vrouwen in België. En uh, het was haar eerste zegen ook op niveau. Dus wat dat betreft, uh, ja, derde keer goede keer voor haar. Eerste wereldkampioen op de koppelkoers bij de vrouwen. Samen met Jolien. Lotte. Nou. 
Snellere, snelle dame hoor. Echt, uh, net wat uh, wat Jeroen zegt. Heeft een mooie, mooie sprong gemaakt. Een mooie uh, overwinning voor uh, Lotto Sudal dames dan. Maar ook voor de, bij de heren. Want in de ronde van Luxemburg won John Degenkop. Die pakte de overwinning in etappe drie. En dat is uh, eigenlijk helemaal bijzonder. Want uh, het was dezelfde John Degenkop die in etappe één van de Tour nog uh, buiten tijdlimiet kwam. Waar iedereen dacht... Hè, wat lullig dat hij nou naar huis gestuurd moet worden en dan werd naar huis gestuurd. En hier had hij een soort bitterzoete wraak, denk ik. Hebben we nog de prijsvraag, jongens, vandaag? Het uh, wiel van de gelukkige renner. Het ging vandaag om nummer 73, Hugh Carty. Uh, voordat we de uitslag bespreken, uh, kregen we nog een leuk tweetje binnen van Rob Segers, een luisteraar. Die vroeg zich af of wij Hugh Carty ook niet erg op Nicky Terpstra vinden lijken. Hij stuurde een mooie foto mee. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Ja, ik zag hem. Ik moet wel zeggen dat uh, Jukarti toch wel wat meer in zijn leven dan heeft afgezien dan Terpstra. Die er <laughs> toch wat frisser uitziet. Iets, iets, iets getekenigheid uit aan onze Nicky. Ja, dat is zeker. Maar ik zag, ik zag uh, zeker de uh, gelijkenis, de, de, gelijkenis zag ik wel. Uh, Bobby, hoe, hoeveelste is uh, deze Karti geworden vandaag? 44ste. 44ste, ja. Ik... Dan moet ik bekennen, jongens. En dit, dit, dit gaat jullie... Uh... Waarschijnlijk zit er iemand gewoon op 43 of 45. Nee, er zat iemand op uh, 46, Ronald oh. Mesker. Heb ik dan nog iemand op 43? Nee, maar er zat iemand op 44. Dat was Martin Hoekstra. Zo. En maar Martin Hoekstra, jongens, heeft ook al een keer eerder gewonnen met uh, Godu. Al... Kunnen we die man ook, niet gewoon... Ook uh... al een keer met Mikal Landa. Toen werd Mikal Landa negende. En had uh, Martin ook voorspeld dat hij negende zou worden. Maar dus... eigenlijk moet je hem onze voorspellingen laten doen. Ja, ja. dat lijkt me gewoon deze... beter. Als we kop in de kop in de Giro gaan doen, ga ik deze man inhuren. Want die weet tenminste... Uh, elke dag, uh, ja. Zo. En er is maar één Martin Hoekstra, toch? Ja, ik, ja. <laughs> ik hoop het wel. Ik dacht eerst nog, zal die vals spelen? Maar nee hoor, het is gewoon op een uh, goed moment uh, ingestuurd. Dus uh, Martin, heel erg knap gedaan. En uh, ja, je krijgt uh, weer een mondkapje, denk ik. Dat zijn twee mondkapjes. En uh, Tour de France 2020. Ja, daar kan je er geen genoeg van hebben in deze tijd. Gaan wij vooruit kijken naar vrijdag, etappe 19, vanaf iets voor half twee te zien op Eurosport 1. De laatste echte etappe, kunnen we wel zeggen, met nog een tijdrit en wel of geen optocht in het verschiet. Bobby, vertel ons eens eventjes, wat krijgen we nog te zien? Morgen. Morgen krijgen we toch een lastige dag eigenlijk. Het is geen geen metervlak, het is maar één beklimming van, uh, van vierde categorie, zoals gezegd. Um, ja, het is allemaal klaarmaken. Het is 166,5 kilometer op en af. Het sprintje ligt uh, op bijna 120 kilometer na de start. Dus er moet wel gekoerst worden. En het is belangrijk voor de, voor de groene trui. Um, we komen toch wel dichter bij de streep. Dus daarom uh, zijn Bennen toch wat uh, minder in de problemen elke dag. Maar uh, ja, interessante dag. Ik zou zeggen een kopgroep. De renners van Jumbo Visma en de mannen van het klassement gaan zich proberen zo goed mogelijk te sparen voor die tijdrit van aanstaande zaterdag. En we gaan vooral kijken naar uh, en het gevecht voor het groen, halverwege, en dan uh, voor de etappe. Ja, dus het uh, wordt uh, eigenlijk niet op, het wordt veel op en af. Hè? Dus uh, meer iets ja. voor de aanvallers. Jan, denk jij, is het aanval of maken de sprinters ook nog wel een kansje hier? Nou, ik verwacht echt uh, full gas uh, Bora Hanskrouw. Dat kan bijna niet anders. Het is de laatste dag waar ze het, uh, en ze kunnen het groen pakken. Hè? Want ze kan, kan deze etappe ook echt gewoon wel winnen, uh, normaal gezien. Maar uh, ja, dat is eigenlijk wel wat ik verwacht. Eigenlijk dat ze daar all out gaan voor Sagan vandaag, uh, morgen. 70 Vrijdag. punten in totaal, als je beide ja. sprints wint. 
dan is hij er voorbij, hè? Ligt aan hoeveel Bennett het dan pakt, maar... Ja, ja. ja. maar Bennett, dat is print zo... Ik vind Bennett wel, wel goed worden, hoor. Ja. Hij, hij, hij is alleen in de problemen geweest door die maagproblemen die hij heeft gehad. Maar na de rustdag vind ik hem gewoon, uh, gewoon goed rijden. Maar als je zegt die tussensprint ligt op 120 kilometer, dat, dat kan nog wel 80, een probleem. Ja, 120. Ja, ja. Dat kan natuurlijk wel een probleem opleveren. Moet ze kan wel de tussensprint winnen en de eindsprint ook. Of daar tweede of derde worden inderdaad. En dat zie ik ook weer niet zo 1, 2, 3 gebeuren. En kan Trent die daar ook nog het uh, feestje een beetje verzieken? Trent die... Kan uh, ook nog hè? Als, 60 als, punten. Uh, 63 punten. Dus als hij alles wint en de rest had geen mm-hmm. punten, dan uh, kan hij inderdaad het hele feest nog uh, ja. verzinken. En dan is er nog Champs-Élysées, waar Bennett in normale omstandigheden altijd veel meer punten pakt dan Trent. Mm-hmm. Ja. Dus, ja. Klinkt wel, ja. Uh, Jeroen, alsof het een zwaar dagje wordt voor onze Tim de Klerk, als ik het zou horen. Ja, maar ik heb dus ook uh, gezien, net als Bobby, dat uh, Sam Bennett de voorbije dagen, eigenlijk sinds al uh, die maagproblemen, gewoon even knie is van Sagan. Hij heeft hem nooit moeten laten gaan bergop wanneer die tussensprints in het vooruitzicht lagen. Dus. En hij klopte hem ook telkens, ondanks het feit dat het lastig was voor Dien in die sprint. Dus ik denk niet dat Bennett uh, die trui nog gaat verliezen. Hè. Maar ik verwacht wel, zoals Jan ook zegt, dat ze morgen bij Borre Hansgrohe alles al in. Hè, want ze moeten wel. Dit was de la- dit is, ja, het is de laatste kans morgen om het groen te pakken. En dus ze gaan er alles aan doen om uh, Bennett uh, in problemen te brengen. Dus vandaar dat ik eigenlijk ook geen vluchters verwacht. Het is ook ik verwacht zo... wel, maar ik verwacht geen strijd voor de ritzegen tussen de vluchters. Het is ook zo lastig voor Bora. Want Bora, ze willen dus natuurlijk voor het groen gaan en proberen alles daar te, te pakken voor uh, Sam Bennett. Uh, sorry, voor Sagan natuurlijk, tegen Sam Bennett. Um, maar uiteindelijk is het ook een rit voor een man als uh, Schachman. Pustelbergen ja. uh, vanuit een groepje kan dit parcours ook gewoon aan. Kemna uh, rijdt gewoon vandaag ook weer heel erg goed. Dus ja, ga je weer alles gooien. Of alles in ieder geval ja, koers maken voor het groen. Ja, op een en gegeven moment. Zegen. Ja, op een gegeven moment. Dan kan je ook winnen. Ja, maar het is twee keer gebeurd en twee keer niet gelukt. Dus wanneer, wanneer stopt dat? Hè? Dat is. Uh, morgen. Ben benieuwd. Na morgen. <laughs> ja, ja, na morgen stopt het. Ze kan dus in ieder geval één keer heel dichtbij geweest. Alleen toen uh, was het een beetje onreglementair. En in die tussenspintjes moet hij toch wel altijd echt afleggen. Het wordt een interessante dag weer morgen. Want uh, dus zowel een strijd om het groen als uh, wel of geen vluchters. Jeroen, jij zegt uh, ik verwacht geen vluchters morgen. Dus dan uh, verwacht ik dat jouw uh, winnaar voor morgen een sprinter is. Wout van Aert. Ach, kijk eens aan. Dat is de 38e etappe die van Aert wint. Ik wil gelijk komen met uh, Bobby Traxen, het was Want uh, ik weet dat er een omertje tussen... de. Die biertjes zit in de ja. mand en die wil ik winnen, dus uh, vandaar. Van Begrijp ik. En jullie hebben nog maar, uh, dit is de, of de ene laatste kans, of hierna nog maar twee kansen. Dus dat uh, is afwachten. Uh, Jan, ik ben, ben, ik ben benieuwd wie de zaterdag als eerste mag kiezen ook, voor de ja, rest van zaterdag. Uh, jij mag nu als tweede in ieder geval. Oké. Okay. <laughs> hangt een beetje van de stand af. Dan. Ik ga morgen wel als, ah ja, morgen is het al voor zaterdag. Trentien. Ja. En Bobbie. Ja, tot slot. Ik, um, ik zou gewoon Heersie zeggen, Bobby. Die uh, is nee, nee, nee. morgen nee? vallen. En als je zijn rug ook zag, hij zat een klein beetje schuin op de fiets. En dan toch een uh, serieus klopje op zijn rug. En ik wil hem ook uh, excuseren bij Hirsi, want uh, ik heb hem gisteren gekozen als winnaar. <laughs> en ik ben er zeker van dat dat daardoor uiteindelijk gekomen is, die valpartij. Want dat kan bijna niet. Ja, ook hij luistert. Hij kan voorspellingen natuurlijk. brengen, ongeluk. Ja. Hij kwam ook ja. bijna niet uit zijn woorden vanochtend bij de start. Nee, dus, nee. <laughs> mijn excuses, Mark. Of Max? Mark. Tja. Mark, hè? Mark. Ja. Ik mag Max zeggen. Ja, want jullie zijn zulke vrienden. Heeft hij al geappt? Van wat heb je me nou gemaakt, lul? 
Nog niet. Ach, dat komt er wel. Bobby Traxel, je voorspelling. Je hebt uh, extra tijd gehad om na te denken. Ja, wat zei Jeroen nou voor, voor voorspelling? Uh, van Aard natuurlijk. Van Aard. Wat denk je, je mag, anders? Je mag het ook zelf doen. Je mag hetzelfde doen ook. Hè? Speel ik, flow. Speel, nee, ah. ik speel. Ik geloof helemaal in de andere kopman van de Belgen voor het WK. Dus ik ga voor GVA. Oh. In plaats van... Kom uh, Greg. Ook goed. GVA. Krijg ik ook een biertje als hij derd wordt, Greg? Waarom? Omdat hij altijd derd wordt wanneer hij een kans maakt op de ritzegen. En dan uh, krijg ik een biertje, hè? niet jij. Oh, okay. Ik kies zijn naam, jij niet. Okay, okay. <laughs> Alleen uh, mensen als Martin Hoekstra mogen voorspellen dat hij derde wordt. En zo, jullie moeten hem winnen. Yes, ik, zou, maar, ja, ik had even niet de tijd om hem te bellen nog voor uh, wie hij het nog gaat vinden. Misschien kunnen jullie hem via Twitter opzoeken en dan ja. uh, kan hij nog helpen. Uh, dat was het weer voor vandaag, jongens. Bedankt. Vrijdag start de etappe dus om uh, vijf voor half twee, iets voor half twee, op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Jeroen, je bent een dagje vrij morgen als in geen, geen Italiaanse koers, dacht ik. Nee, ik ga morgen het WK... Ik ga eigenlijk morgen wel werken, want ik ga morgen het WK-parcours verkennen. Het WK-parcours van volgend jaar, van Knokken naar Brugge, de tijdrit van 43 kilometer, die wordt morgen voorgesteld. En we mogen als pers ook mee rijden met Johan de Zee, die gaat ons begeleiden. En ik ga die toer ook afwerken. Dus ik ben benieuwd naar het parcours. Heerlijk. Het zal biljard vlak zijn, maar ja, toch eens kijken wat de renners volgend jaar moeten afwerken. Een, een prachtige dag in Vlaanderen. Je kan er niet vroeg genoeg aan beginnen, hè, die voorbereidingen. Super. Ja. Uh, geniet ervan. Uh, Bobby, Jan, jullie ook fijne avond. En uh, tot morgen. Iedereen bedankt weer voor het luisteren. Want kop over kop is er morgen. Gewoon weer op vrijdag. Ik zeg tot morgen. Ja.